0: Diese Folge wird euch präsentiert von Nexurance, dem Experten für innovative und günstige Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Übrigens, noch günstiger wird die Versicherung für euch, wenn ihr eine Alarmanlage oder einen GPS-Tracker verwendet. Einfach auf nexurance.de zur Versicherung dazu bestellen. Jetzt viel Spaß mit Jetzt Radfahren, der Karl podcast
1: Mein Name ist Holger Schwarz, ich bin Redakteur beim Karl Magazin und bei mir ist heute der Bereichsleiter Eurobike der Messe Friedrichshafen, Stefan Reisinger. Hallo Stefan.
0: Hallo Holger, ich grüße dich.
1: Ja, nach 30 Jahren, Stefan, äh, zieht die Eurobike äh, um nach Frankfurt, findet zum letzten Mal dieses Jahr in Friedrichshafen statt. Ein komisches Gefühl für dich?
0: Also auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, das das ist auf jeden Fall so. Wir wir haben ja wirklich eine eine lange Historie hier und und sind sicherlich auch sehr stark natürlich irgendwie mit dem Standort verwachsen und äh, ich glaube auch ein Großteil des Erfolges, den den die Eurobike eben über die die letzten 30 Jahre ähm, erreichen konnte, ist natürlich auch ganz eng hier an den Standort gekoppelt. Von daher ist es durchaus natürlich ein, ein Abschied mit einem, weinenden Auge, auf der anderen Seite aber natürlich auch mit dem lachenden Auge, weil wir sicherlich, sagen wir, dann an neuer Stelle auch ähm, mit neuem Schwung durchstarten können, auch neue Perspektiven haben und sicherlich auch so ein bisschen neuen Entwicklungen im Markt entsprechend besser Rechnung tragen können.
1: Wie viele Eurobikes hast du selbst jetzt schon mitgemacht?
0: Ich bin seit 2004 für die Eurobike zuständig. Jetzt muss man ein bisschen rechnen. Wir haben ja durchaus auch jetzt eben in 2020 Pandemiebedingt keine Veranstaltung machen können. Aber genau, also ich gehöre schon zum, zum alten Eisen hier.
1: Sehr schön. Ist die Eurobike, was die Zahl der Aussteller und die Zahl der Besucher betrifft, eigentlich eure größte Messe in, in Friedrichshafen oder gibt es da noch größere?
0: Wir haben durchaus auch noch größere Veranstaltungen, wobei man eben immer genau gucken muss, auf welche Kennzahl schaut man. Die, die Eurobike ist hier am, am Standort in Friedrichshafen durchaus mal, die wichtigste Veranstaltung, was mal, so den ökonomischen Impact angeht. Wir haben aber durchaus Veranstaltungen im Programm, die zum Beispiel entweder auf der Besucherseite stärker sind. Da gehört zum Beispiel die Tuning World dazu, die einfach sehr besuchsstark ist mit 80.000, 90.000 Besuchern über über die vier Tage. Und wir haben durchaus natürlich auch ähm, Messen hier am Standort, die ähm, zum Beispiel sehr industriegeprägt sind. Also die Industriegütermesse Fakuma ist ein schönes Beispiel, die auch das ganze Gelände belegt, ähm, die für uns auch eine eine ganz wichtige Veranstaltung ist. Aber die Eurobike gehört in, in Friedrichshafen auf jeden Fall natürlich zu den größten und wichtigsten Veranstaltungen.
1: Was waren denn da jetzt in den letzten Jahren deine persönlichen Highlights? Ich kann mich erinnern, einmal war Angela Merkel da bei euch, War das so einer der
0: Höhepunkte? Also absolut, das war sicherlich ähm, eines der Highlights. Das war in 2013, als die Kanzlerin ähm, da war, vor der der damaligen Wahl. Das war sicherlich ähm, auch, äh, glaube ich, ein Ritterschlag für die Branche und auch für uns. Das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Und ich meine, über die vielen Jahre haben wir natürlich einfach viel Positives erlebt, auch viel Spannendes erlebt. Ähm, wir, Wir haben uns gefreut, jedes Jahr Natürlich einmal dann für die weltweite Bike-Branche sozusagen Gastgeber zu sein und, und wirklich auch die ganze Bikewelt hier bei uns in, in Friedrichshafen, an dem ja doch eher wir beschaulichen ähm, Örtchen zu haben. Und da, da wurde natürlich das, das Thema Fahrrad auch wirklich im, wir, im Straßenbild sichtbar beziehungsweise gab, glaube ich, kaum eine Unterkunft im, im Umland von 30, 40 Kilometern, die nicht irgendwie Eurobike-Gäste untergebracht hat. Also das war natürlich schon immer eine, eine besondere Atmosphäre, Und ähm, das sind natürlich viele schöne und positive Erinnerungen mit verbunden. Dieses Jahr, also das letzte Mal Eurobike
1: in Friedrichshafen, plant ihr nochmal was Besonderes, so eine Art Abschiedsparty dann?
0: Also das würden wir unter normalen Umständen sicherlich sehr gerne tun. Und ähm, die Besonderheit in diesem Jahr, wie man sich sicherlich gut vorstellen kann, ist natürlich einfach, dass wir ja nach wie vor irgendwie unter Pandemiebedingungen planen äh, müssen und uns auch darauf einstellen müssen, dass es eben auch im September natürlich noch Einschränkungen oder Auflagen geben wird. Und was wir natürlich auf keinen Fall wollen, ist, dass wir hier ähm, bei der letzten Veranstaltung ähm, über das Ziel hinausschießen, im Sinne von, ähm, dass man eben hier... ähm, keine Ahnung, zum Super Spreader-Event werden würde. Das gilt es natürlich auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen, also es wird insgesamt natürlich eine, eine, eine kleinere Veranstaltung, weil eben viele auch unserer langjährigen äh, globalen Kunden und, und Aussteller noch nicht wieder reisen können. Ja, von daher ähm, wird sich die Veranstaltung sicherlich sagen wir, deutlich mehr auf den europäischen Fahrradmarkt konzentrieren. Und was eben so ähm, sagen wir, große Zusammenkünfte angeht oder, oder Partys oder so. Da müssen wir im Moment natürlich einfach noch sehr verhalten planen, ähm, auch wenn es sonst nicht unser Naturell ist. Aber ähm, da geht einfach Sicherheit vor.
1: Hm. Im nächsten Jahr gibt es einen Umzug nach Frankfurt. Dazu habt ihr mit der Messe Frankfurt ein Joint Venture gegründet. Fernamic heißt das. Äh, Wie profitieren denn die beiden Partner von dieser Kooperation?
0: Also diese Zusammenarbeit und die Idee dazu, die ist eigentlich jetzt schon über eine, eine ganze Zeit sagen wir, gewachsen. Ähm, seit 2018 ähm, haben wir verhandelt am Anfang noch in erster Linie über das Modell, dass wir sozusagen mit einer Gastveranstaltung ähm, nach Frankfurt kommen, zuletzt aber dann eben auch Im letzten, würde ich mal sagen, ja, sehr stark ähm, mit diesem Zug, dass man eben sich wirklich auch verbindet, gesellschaftsrechtlich verbindet, eine gemeinsame Gesellschaft gründet. Und klar, wir bringen natürlich ein, unsere Expertise aus aus dem ähm, Fahrradsegment und ähm, auch ja noch eine zweite Veranstaltung, unsere Luftfahrtmesse, auch da haben wir ja mit der Aero eine ganz starke, Veranstaltung hier am Standort. Und wiederum, die Messe Frankfurt war eben sehr interessiert an diesen beiden, sagen mal, Zukunfts- und Mobilitätsthemen. Und was die Frankfurter natürlich mit einbringen können, ist neben natürlich einem großen, ähm, innerstädtisch äh, top angebundene Messegelände in, in Frankfurt natürlich auch ein gigantisches, äh, weltweites Netzwerk. Die, die Messe Frankfurt ist ja, ich mal, Weltmarktführer, wenn es darum geht, ähm, Messen global zu veranstalten mit, glaube ich, mehr als 30 Tochtergesellschaften äh, rund um den Planeten. Und wenn es eben darum geht, irgendwie auch Projekte in Zukunft mal, mal zu internationalisieren, ist es sicherlich die Top-Adresse in, in Deutschland und in Europa.
1: Erste gemeinsame Projekte mit der Messe in Frankfurt gab es schon. 2019 habt ihr eure Medientage da ähm Durchgeführt. Dieses Jahr gibt es die Medientage da wieder, diese Urban Mobility Media Days, gekoppelt an eine ähm, Fachmesse für Radhändler. Kann man bei solchen kleinen Veranstaltungen schon die Kooperationen im Großen, die es dann ab nächstes Jahr gibt, schon mal testen?
0: Ja, durchaus. Also, das, das haben wir natürlich schon auch sehen in Auges gemacht und, und ähm, haben auch da uns über die letzten Jahre natürlich so ein bisschen angenähert und, und haben eben auch mal versucht, uns da auch wirklich auf der operativen Ebene auch ein bisschen besser kennenzulernen und ein Gefühl füreinander zu entwickeln. Und ähm, das ist schon sehr hilfreich, ja, weil diese Entscheidung, sagen wir mal, mit der Eurobike dann einen Standortwechsel zu machen, das ist natürlich schon nochmal ein anderer Block, als jetzt mit einer kleinen Veranstaltung da mal für zwei, drei Tage zu gastieren. Und da hilft es, wenn man eben einfach auch schon mal gemeinsame Projekterfahrungen macht. Dasselbe haben übrigens auch meine meine Kollegen wiederum von der Fliegereimesse Aero ähm, schon gemacht. Ähm, wir haben mit der Messe Frankfurt schon eine Aero South Africa durchgeführt ähm, 2019. Und auch da haben wir eben dann schon erste Anknüpfungspunkte gehabt, um eben wirklich diese Zusammenarbeit auszuarbeiten oder zu vertiefen.
1: Die Aero, die bleibt in Friedrichshafen. Ihr zieht um nach Frankfurt. Warum dieses Konstrukt?
0: Ja, also das hat eben wirklich ganz stark wiederum mit mit den jeweiligen Veranstaltungen zu tun. Die Aero ähm, profitiert hier in Friedrichshafen natürlich wahnsinnig davon. Und ich glaube, das ist auch wirklich einzigartig weltweit, dass praktisch Flughafen und Messegelände direkte Nachbarn sind. Das heißt, die ähm, Flieger, die landen am Flughafen und äh, fahren über die Straße und sind bei uns in der Messehalle. Das ist eine Konstellation, die natürlich für die Luftfahrtmesse einzigartig ist und die wir auch weiterhin genauso anbieten wollen. Und auf der anderen Seite mit der Eurobike haben wir eben ein Projekt, was sicherlich über die letzten Jahrzehnte auch so ein bisschen hier aus den den, äh, Größenordnungen, die eben in Friedrichshafen gut funktionieren, rausgewachsen ist und Die Branche hat sich eben auch sehr verändert. ähm, Wir kommen ja mit der Eurobike historisch so vom sportlichen Fahrrad, vom vom Mountainbiken ähm, in den 90er Jahren. Zuletzt haben wir natürlich schon gesehen, es gibt einen sehr starken Trend in Richtung E-Mobility, Urban Mobility. Und da ist unserer Ansicht nach eben einfach ein ein großstädtischer, urbaner Standort ähm, deutlich zu präferieren. Und er bietet natürlich einfach eine gigantische weltweite Anbindung.
1: Wäre es ohne diesen Umzug nach Frankfurt überhaupt weitergegangen für die Eurobike? In der Branche geisterten ja immer mal wieder diese Gerüchte herum, dass es dieses Jahr die letzte Eurobike, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich keine Eurobike mehr geben. Was alternativlos?
0: Also ähm, vielleicht nicht ganz alternativlos, aber sicherlich ein guter Zeitpunkt, um, um solch einen Wechsel zu machen. Also ich will jetzt nicht ausschließen und, und wenn jetzt eine Kooperation mit mit einem sagen wir, führenden Messestandort wie Frankfurt ähm, nicht geklappt hätte, dann hätte man vielleicht natürlich auch nochmal ähm, die Variante als Gastveranstalter in einen anderen großstädtischen Standort zu gehen. Die hätte man sicherlich dann nochmal intensiver prüfen können. Und ähm, Natürlich hätte man auch sich ähm, weiterhin eine Eurobike in Friedrichshafen vorstellen können. Ob sie allerdings dann wirklich auch in Zukunft hier noch als Leitmesse funktionieren würde oder funktioniert hätte, das kann man sicherlich in Frage stellen.
1: Die Messe Frankfurt hat ja die IAA, also die Internationale Automobilausstellung, nach München verloren. Jetzt bekommt sie ab ab dem kommenden Jahr dann die die Eurobike. Äh, War der Umzug nach Frankfurt also nicht nur wichtig für euch, sondern auch für die Messe Frankfurt? Kann man das so sagen?
0: Also ich glaube schon, dass man das so sagen kann und ähm, dass die Messe Frankfurt ähm, eine Stärke hat, eben einfach in diesem Mobilitätssegment Und, und das nach dem Weggang der iaa sicherlich für uns da auch so ein bisschen eine Türe aufgegangen ist, durch die wir dann gerne durchgegangen sind. Das ist sicherlich auch Teil der Geschichte. Aber ich glaube, unabhängig davon, die Messe Frankfurt hat sich natürlich sehr genau überlegt, ob sie dieses Engagement eingehen möchte. Und wie gesagt, wir sprechen da ja nicht nur über das Thema Fahrrad, sondern auch über das Thema Luftfahrt. Und dort gibt es ja auch ganz spannende Wachstumsfelder für die Zukunft. Da gehört ja auch das Thema Helikopter und Drohnen zum Beispiel mit dazu und das sind natürlich schon einfach auch Mobilitätsthemen, die glaube ich in den nächsten Jahrzehnten spannend bleiben, beziehungsweise vielleicht eben sogar noch noch mehr Entwicklung und, und Potenzial haben, als wir es uns heute vorstellen können.
1: Bei euch in Friedrichshafen gab es ja immer wieder die Kritik an der Infrastruktur, vor allem an der Verkehrsanbindung, auch an der hotelbettensituation Wird es jetzt alles besser, wenn die Messe mitten in Frankfurt in, in der City ist?
0: Also, da bin ich überzeugt, das wird, das wird nicht nur ein bisschen besser, sondern das wird ein Quantensprung werden. Also, das war tatsächlich natürlich bei uns in den letzten Jahren ähm, immer latent ein Thema, ja, dass die Infrastruktur natürlich, ähm, sagen wir, grenzwertig belastet war, ja, viele Kunden mussten eben auch im Umland unterkommen, ähm, viele ausländische Kunden ähm, konnten eben keine Hotelzimmer finden, mussten dann auf Ferienwohnungen ausweichen und so. Da, Das das hatte durchaus mal, sagen wir auch in den frühen Jahren hatte das bestimmt auch einen gewissen Charme und und das hat bestimmt auch ähm, mit zum zum Erfolg der Eurobike beigetragen. Aber es wurde natürlich auch in den letzten Jahren zunehmend zum Hemmschuh. Und da gehört das Thema äh, verkehrliche Erreichbarkeit dazu, egal ob per Auto, per Zug oder per Flugzeug. Da gehört eben das Thema ähm, Hotelbettenknappheit dazu, die Thematik, dass vor allem größere Firmen natürlich auch gar nicht in der Lage waren, ihre ganzen Teams in einem Hotel unterzubringen, sondern die auf verschiedene Unterkünfte verteilen mussten. Das waren schon alles Dinge, die waren natürlich immer latent auch schwierig und die räumen wir natürlich jetzt in Frankfurt komplett ab. Ja, also Frankfurt ist sowohl natürlich, sagen wir mit Blick auf Deutschland, als auch auf Europa, als auch global gesehen natürlich gigantisch erreichbar und angebunden, einer der größten Flughäfen ähm, der Welt. Sehr viele Direktverbindungen nach USA und nach Asien. Das sind für uns einfach auch natürlich wichtige Märkte auch in Zukunft. Und mit dem Rhein-Main-Gebiet haben wir natürlich auch in Richtung Endkunden sicherlich nochmal ein ganz anderes Einzugsgebiet, was man da spielen kann, um natürlich auch für die Endkunden attraktiv zu sein.
1: Lass uns noch kurz bei den Ausstellern bleiben. Da haben ja in den letzten Jahren einige namhafte Aussteller abgesagt in Friedrichshafen, gerade wegen der Verkehrsinfrastruktur, wegen der Hotelsituation. Haben für Frankfurt jetzt einige dieser Firmen dann äh, wieder zugesagt?
0: Also wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir wir sind noch gar nicht in die (lacht) aktive Vermarktung der Veranstaltung gestartet. Also was ich bisher sagen kann, ist, dass die Resonanz auf, auf diesen angekündigten Wechsel, dass die ähm, durchweg positiv ist. Und natürlich ähm, sind wir jetzt schon mit Nachdruck dran, ähm, sagen wir da, die konzeptionellen Ausarbeitungen zu machen und wollen eben dann auch ähm, im September startklar sein und in die Vermarktung der Veranstaltungen Gehen Und dann ähm, werden wir natürlich auch sehen, wenn wir dafür alles gewinnen können oder vielleicht auch wieder zurückgewinnen können. Aber grundsätzlich kann ich sagen, die Resonanz auf, auf diesen Wechsel ist sehr positiv.
1: Mhm. Du hast vorher angesprochen, ihr habt mit der Eurobike 1991 angefangen als so eine Szenemesse in der Mountainbike-Szene. In den letzten Jahren äh, ist das Fahrrad dann immer mehr vom Sportgerät zum äh, Fortbewegungsmittel, zum urbanen Fortbewegungsmittel vor allem geworden. Stichwort E-Bikes, Stichwort äh, Lastenräder. Ähm, inwieweit haben sich da die Aussteller und das Publikum in, schon in den letzten Jahren bei euch in Friedrichshafen geändert? Habt ihr da schon was gemerkt?
0: Also absolut. Das hat sich, würde ich mal sagen, in den in den letzten zehn Jahren hat sich das sukzessive gedreht. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wir waren ja auch hier in Friedrichshafen die Ersten, die wirklich da in den frühen 2000er Jahren zum Beispiel eben ein E-Bike-Testparcours angeboten haben. Dafür sind wir anfangs wirklich belächelt worden, weil das damals wirklich noch, noch ganz nach ja, einer vielleicht noch überhaupt nicht absehbaren ähm, Zielgruppe beziehungsweise eines überhaupt nicht absehbaren Marktsegmentes aussah. Und das hat sich natürlich brutalst gewandelt. Ja, also natürlich sind die sportlichen Fahrräder sind weiterhin ähm, ein, ein ganz wichtiges Thema und die werden das auch in Frankfurt bleiben weil das sind natürlich die Räder von von denjenigen, die natürlich wirklich ihr, ihre Leidenschaft und, und ihren Sport lieben und und die auch Enthusiasten sind und die Materialfetischisten sind und das ist glaube ich auch etwas, was man ähm, unbedingt auch sagen wir, erhalten und pflegen muss und auf der anderen Seite muss man aber einfach auch anerkennen, dass das Fahrrad sich natürlich auch wirklich ähm, einen Weg gebahnt hat als als Alternative zum Auto Ja und ähm, da kam natürlich durch die Elektrifizierung, kam da ein ein wahnsinniger Schwung rein. Und ein Stück weit ähm, ist ist das Elektrorad natürlich heute wirklich zum zum Mitbewerber, zum Automobil geworden. Und wiederum, das glaube ich, rechtfertigt es eben auch, dass man ähm, da den Standort wechselt und eben ein urbanes Umfeld gespielt. Das heißt nicht, dass die die Sporträder dort keine Rolle mehr spielen. Mhm.
1: Jetzt findet dieses Jahr die IAA Mobility, wir haben es schon angesprochen, in äh, München zum ersten Mal statt. Da werden aber nicht nur Autos gezeigt, sondern da werden auch äh, Fahrräder da sein, werden Fahrradhersteller da sein. Wie stark ist die Konkurrenz für euch durch die neue IAA Mobility in München?
0: Also das lässt sich, glaube ich, im Moment noch gar nicht nicht, ähm, einschätzen oder oder sagen, Ähm, Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal angucken, was was denn dort dann tatsächlich stattfindet. Dass da natürlich stark auch um die die Fahrradbranche geworben wird, das das ist offensichtlich. Auf der anderen Seite glaube ich fest daran und bin da auch fest von überzeugt, dass die Fahrradbranche gut beraten ist, eben eine eigene Heimat zu haben und eine eigene funktionierende Leitmesse zu haben und sich nicht als, Junior-Partner vor das ähm, Automobil ähm, spannen lassen sollte. Aber ich glaube, das, das wird die Zukunft zeigen, ähm, wo sich die Bikebranche trifft, ob das tatsächlich dann auf der Automobilmesse ist oder eben auf der der Fahrradmesse. Wir werden sicherlich alles dafür tun, dass ähm, wir dem Fahrrad in Frankfurt ähm, eine Top-Heimat und auch einen ein Top-Standard und ein Top-Angebot bieten.
1: Lass uns mal über den Termin reden. Nächstes Jahr Mitte Juli. Bis jetzt war es meistens immer Anfang September die Eurobike in Friedrichshafen. Ab nächstes Jahr dann, wie gesagt, Mitte Juli. Ähm, warum der frühere Termin?
0: Also für uns war klar, dass wenn wir diesen Standortwechsel machen, dass wir den auch verbinden mit, mit einem Konzeptwechsel und auch einem Terminwechsel. Ähm, über die letzten Jahre ist es ja ähm, sagen wir, offensichtlich gewesen, dass ähm, Vor allem das B2B-Geschäft, also der Zeitpunkt, wo der Händler ähm, sich mit Ware für die nächste Saison beschäftigt, dass das deutlich nach vorne gewandert ist, dieser Termin. Ähm, Das passiert ja heutzutage viel auf auf Hausmessen oder auf auf eigenen ähm, Veranstaltungen der der Hersteller und findet ja durchaus auch schon im, im Zeitraum Mai, Juni, Juli statt. Und auf der anderen Seite ähm, wissen wir aber natürlich auch, dass es gerade auch so im, im Parts Zubehör- und Zubehör-Bereich natürlich ähm, durchaus ähm, viele Marken gibt, beziehungsweise auch Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht eher einen späteren Termin präferieren. Unserer Meinung nach ist es aber ähm, für die Zukunft richtig, ähm, vor sozusagen die Hauptferienzeit zu rutschen. Und ähm, wenn man im Moment eben jetzt mal betrachtet, ähm, welche Auswirkungen eben auch gerade die Pandemie noch mal in, 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 und welche Spuren das im Fahrradbereich hinterlässt und, und wie Prozesse eben jetzt äh, auch nochmal adaptiert werden müssen, ähm, glaube ich, sind wir da für die Zukunft schon richtig aufgestellt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für euch ziemlich schwierig, Hersteller, Händler, Endverbraucher alle unter einen, terminlich unter einen Hut zu bekommen. Also das ist sicherlich, sicherlich nicht leicht für euch, oder?
0: Also das ist so und da wird es, glaube ich, auch niemals so sein, dass dass man sozusagen von allen Zustimmung erhält, sondern da da muss man einfach gucken, wo wo ist eben der gemeinsame Nenner am größten und und wo kann man eben einen Kompromiss anbieten, den möglichst viele mitgehen können. Und das wird immer so sein, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, für mich ist es entweder zu früh oder zu spät oder vielleicht auch der falsche Standort. Das, Das ist eben in unserem Geschäft so. Dass, wenn man den Anspruch hat, eben eine Branche abzubilden, die so vielfältig ist und auch so kleinteilig ist und in der es so unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt, dass man da natürlich auch immer jemanden hat, der das sich vielleicht noch mal anders wünschen oder vorstellen würde.
1: Auch in Frankfurt wird es nächstes Jahr spezielle Tage für Endverbraucher geben. Wie wichtig sind die für euch?
0: Also das wird ein ganz wichtiges Thema für uns werden, weil ähm, einfach natürlich Frankfurt da auch noch mal eine ganz andere ähm, Möglichkeit der Besucheransprache bietet. Wir haben, wir haben da einfach ein ganz anderes Einzugsgebiet und auch äh, sicherlich ganz anders die Möglichkeit, eben auch viele Menschen ähm, anzusprechen und ähm, da auch äh, zur Eurobike einzuladen. Deswegen, also auch das war klar, dass wenn wir an einen großstädtischen Standort wechseln, dass wir eben ähm, die Endkundenseite deutlich ähm, betonen werden. Es wird also zwei Endkundentage bzw. ein Festivalwochenende geben. Und ähm, das wird in Zukunft ein ganz elementarer Bestandteil der Eurobike sein. Sicherlich deutlich stärker gewichtet, als es bisher der eine Publikumstag war, den es regelmäßig schon im, im Rahmen der Eurobike gab.
1: Zum Abschluss noch... Ähm ein ganz, ein ganz persönliches Gefühl, ähm, Eurobike 2022 in Frankfurt, wie wird's?
0: Also ich, ich glaube, und äh, das muss ich natürlich jetzt auch sagen, das wird super. Ähm, also all das, was wir jetzt eben da auch schon so an, an Ideen im Kopf haben oder was wir auch schon so an ersten Gesprächen führen mit, mit möglichen Partnern, das, ähm, das ist sehr äh, sagen wir, aussichtsreich und ich bin sicher, das wird ein super Aufschlag und Das wird eben auch die neue Heimat natürlich für die Zukunft werden. Und wir wissen auch natürlich darum, dass wir da auch durchaus liefern müssen, wie man so schön sagt. Also wir wir haben da ja was Großes angekündigt und natürlich werden wir auch daran gemessen, dass wir da eine eine Top-Veranstaltung abliefern. Aber wir werden liefern. Das kann ich schon versprechen.
1: Das hört sich doch mal gut an. Dafür... Toi, 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 alles Gute. Alles Gute erstmal für dieses Jahr. Eine schöne Abschlussveranstaltung in Friedrichshafen. Und ähm, danke, dass du bei uns im Podcast warst, Stefan. Danke euch. Das war jetzt Radfahren der Karl-Podcast. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns per Mail an podcast.karl-magazin.de und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und bei Instagram. Wir sagen Tschüss, viel Spaß beim Radfahren und... Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.